0: Date statt Hate. Lerne andere kennen und verstehen, damit der Hass keine Chance hat. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Date statt Hate. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sage ich nur zwei Stichworte und ihr habt mit Sicherheit alle sofort irgendwelche Assoziationen, Bilder und Geschichten dazu. Die Stichworte sind Polizei und Rassismus. Dazu ist mir ein Ton eingefallen, den wir in der allerersten Folge von Date statt Hate hatten. Also am Anfang der Folge null. aber ich spiele ihn hier einfach nochmal. Ich war im Sommer 2018 mit Freunden am Eisbach in München und haben einfach auf entspannt gechillt. Und dann haben uns zwei Polizisten rausgefischt und haben alle Dunkelhäutigen kontrolliert und die Weißen sozusagen weitergehen lassen. Auf der anderen Seite gibt es auch Bilder über die Polizisten selbst. Die müssen dahin, wo Menschen sich schlagen, bestohlen wurden oder wo viele im Rudel auftauchen. Dabei erleben sie Dinge, die im Gedächtnis bleiben. Vielleicht manchmal nicht ganz so objektiv, weil es sind ja auch Menschen in einer ziemlich unangenehmen Situation. So, jetzt haben wir aber genug assoziiert. Weg mit den Bildern, beziehungsweise geht ja natürlich nicht, die hat man halt. Aber ich möchte Sie zumindest hinterfragen und zwar zusammen mit meinen heutigen Gästen. Da ist zum einen Denise Celictas. Sie ist seit 20 Jahren bei der Polizei und wie der Name schon verrät, ist sie keine, ist das so merkwürdig, Bio-Deutsche. Sie sind nämlich gebürtige Türken. Herzlich willkommen. Danke. Der zweite Gast ist Alexander Bürger. Ebenfalls herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Sie arbeiten im Sachgebiet Polizeiliches Einsatzverhalten. Das Richtig. Ist eines von mehreren Unterrichtsfächern, wenn ich das richtig verstanden habe, in der praktischen Ausbildung der Polizisten.
1: Es gibt es in der Ausbildung, wir sind aber primär für die Fortbildung zuständig. Also wir schulen die Kollegen wie die Denise, die draußen ihren Dienst schon machen und dann regelmäßig zu uns zur Fortbildung kommen. Aber natürlich auch in der Ausbildung.
0: Also auf jeden Fall Sie unterrichten. Genau. Und ganz nebenbei haben Sie noch studiert. Sicherheitsmanagement heißt das Studium und das endet mit einer Masterarbeit. Richtig. Und da war Ihr Thema interkulturelle Qualifizierung in der Ausbildung der Bayerischen Polizei. Was Richtig. das bedeutet, auch darüber reden wir heute. Können wir schon, ja. Okay, aber Ladies first. <lacht> Frau Tilligtes, ich habe es eben schon gesagt, Sie sind seit 20 Jahren bei der Polizei, aber Ihr Lebensweg vorher ist unglaublich spannend. Ich finde, das sollten wir ganz kurz erzählen. Sie waren ein sogenanntes Kofferkind. Ich habe den Begriff
2: vorher nie gekannt. Was ist das? Richtig, ich bin in... Deutschland, in Füssen im Allgäu geboren, ging dann äh, mit eineinhalb Jahren nach, äh, in die Türkei zu meinen Großeltern, mütterlicherseits, bin dort aufgewachsen und kam dann mit fast zehn Jahren nach Deutschland wieder zurück. Und meine Eltern waren in dieser Zwischenzeit immer noch in Füssen, haben dort gearbeitet. Aus finanziellen Gründen bin ich bei meinen Großeltern in der Türkei aufgewachsen.
0: Und dann sind Sie mit zehn Jahren zurückgekommen und mussten in die bayerische Schule, was ja wie alle wissen, kein großes Vergnügen ist, haben sich da durchgeschlagen, sind aufs Gymnasium gekommen, haben die mit der Reife gemacht und haben sich bei der Polizei beworben. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
2: Ja, die Idee mit der Polizei hatte ich schon immer. Auch in der Türkei äh, wollte ich schon immer Polizistin werden. Und ich bin äh, jemand, der immer sagt, wenn man an seine Ziele glaubt, wenn man äh, etwas erreichen möchte, dann erreicht man auch seine Ziele. War natürlich nicht sehr einfach, wie Sie schon festgestellt haben. Allein die Sprache war natürlich ein großer Hindernis für mich, weil ich sehr schnell die deutsche Sprache lernen musste und dann eben auch in diesem Schulsystem mich gefunden habe. Aber ich betone immer wieder, dass unser Schulsystem hier in Deutschland und in Bayern wirklich allen die Möglichkeit gibt, die Schulabschlüsse zu erlangen, die man möchte. Mhm. Und ich habe danach auch mein Fabitur gemacht.
0: Aber vor allem haben Sie sich bei der Polizei beworben. Also es war der Traumjob immer schon... Und Sie hatten aber damals noch keinen deutschen Pass. Richtig. Und das war sogar ein Vorteil.
2: Ja. <lacht> Warum? Okay. Äh, ja, weil ähm, zunächst wollte ich natürlich äh, zur Polizei, habe mich beworben und habe vor meiner Bewerbung sogar die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt, ohne zu wissen, dass ich auch mit der türkischen Staatsangehörigkeit zur bayerischen Polizei gehen kann. Dann hatte ich ein Treffen mit meinem Einstellungsberater und dieser war natürlich auch ja, von meinen Vorkenntnissen begeistert und hat gesagt, okay, jetzt habe ich eine, die auch türkisch in Wort und Schrift beherrscht und mir zusichert, dass sie auch das nachweisen kann und erzählte mir, dass ich auch zur bayerischen Polizei kommen kann, auch ohne die deutsche Staatsbürgerschaft zu besitzen
0: aber nur, weil Sie gut Türkisch können. Und genau. das mussten Sie richtig nachweisen in der Sprachprüfung.
2: Genau, ich äh, so. musste dieses C1-Niveau, nennt sich das in Wort und Schrift, das ich türkisch beherrsche, nachweisen. Bei einem staatlich geprüften Dolmetscher hier in München habe ich diesen Test gemacht und war auch nicht sehr einfach. Im Nachhinein wusste ich dann, äh, wieso es die anderen vor mir vielleicht nicht bestanden haben. Aber ich weiß auch, dass davor schon andere Kolleginnen und Kollegen, nicht zwar so viele, aber auch eingestellt wurden mit ihrem türkischen Pass.
0: Aber warum ist es denn so, so sinnvoll und so gut, dass es eine türkisch sprechende Polizistin auf einem Revier gibt?
2: Ja, zu einem kennt man natürlich die Sprache sehr gut und nicht nur gläufig. Ja. Mhm. Wenn ich mich mit anderen Jugendlichen heutzutage unterhalte, die auch einen ähnlichen Nachnamen vielleicht wie ich haben und sprechen sehr, sehr schlecht Türkisch. <lacht> Ja, Und äh, daran merke ich schon, dass die Sprache nicht so gut beherrscht wird. Äh, wenn man natürlich mit älteren Leuten sich unterhält, die äh, der deutschen Sprache nicht so gut mächtig sind, die freuen sich, wenn jemand da ist, die auch Dialekte versteht, die auch eventuell Briefe auf Türkisch übersetzen kann und auch die Kollegen freuen sich natürlich, wenn jemand da ist, der ihnen ein bisschen mehr übers Tellerrand erzählt, wie man nur sonst äh, aus Google oder sonst äh, mitbekommt.
0: Sie haben eben die Jugendlichen angesprochen. Also wenn Sie mit Jugendlichen auf der Straße sprechen, merken Sie, dass die oft gar nicht so gut Türkisch können? Also die versuchen dann erstmal auf Türkisch oder reden erstmal auf Türkisch miteinander, um sie abzuchecken oder warum?
2: Ja, ich nenne es Deutsch-Türkisch. Also, sie reden sowohl Türkisch nicht so gut als auch Deutsch. Vor allem Türkisch können sie nur ein paar Brocken, was man vielleicht heutzutage auch selbst als Deutscher lernen könnte. So im Urlaub oder genau, so? Genau. Richtig. Und, aber die Jugendlichen heutzutage, die sprechen auch zu Hause nicht mehr Türkisch. Ich sehe das an meinen eigenen Kindern, da muss ich mich teilweise durchsetzen, dass wir wirklich alles auf Türkisch uns unterhalten. Das ist sehr, sehr schwierig da, sich durchzusetzen oder überhaupt die eigene Muttersprache zu erlernen. Und ich sehe das eben an den Jugendlichen, dass sie wirklich halb-halb sprechen, dass sie Türkisch mit Deutsch vermischen und eben so, wie sie sich dort wohlfühlen.
0: Aber kommen wir noch mal erst zurück zu Ihnen, bevor wir dazu übergehen, wie Sie auf andere wirken. Wie war das denn als, als nicht-deutsche Frau in diesem Männerverein Polizei? Haben Sie da Selbstdiskriminierung erfahren?
2: Nee. Also ich kann da wirklich spontan äh, Nein sagen. Ja. Und äh, wie Sie am Anfang auch gesagt haben, ich bin seit über 20 Jahren bei der Bayerischen Polizei und ich habe eher positive Erfahrungen gemacht, dass ich zwar immer wieder erwähnt wurde, okay, da ist jemand, die spricht Türkisch oder die Türkin, ich war die Türkin und ich habe das auch nicht als negativ gesehen. Ich glaube, man kommt auch in so einem Kreis rein, wenn man das auch negativ empfindet oder das auch ne negativ das kommt äh, aufnimmt. Da auf dem
0: Tonfall an. Ne? Wie ja, wenn man das sagt, das ist die Türkin, das ist genau. der, der Amerikaner, dann ist es völlig okay, aber. Es gibt ja auch diese die Art und Weise, es zu schimpfen.
2: Ja, man darf sich aber auch, glaube ich, selbst nicht in diese Schublade stecken. Okay. Ja, das ist sehr wichtig. Das, man darf sich selbst auch nicht so negativ sehen. Also man, so, ja, bin ich. Genau, und okay. da muss man auch so ein bisschen so selbststolz sein, mhm. selbstbewusst auch. Das bin ich auch als Person, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was mich persönlich jetzt ausmacht und ich auch deshalb in unserem Beruf sehr gut zurechtkomme, und ich dann überhaupt gar keine Probleme hatte, muss ich wirklich ehrlich sagen. Eher dann vielleicht auch die Kollegen dann froh waren, dass ich da war.
0: Weil wir haben es gerade schon mal gesagt, dass eigentlich ganz gut ist, jemanden, der Türkisch kann oder der wahrscheinlich auch andere Sprachen äh, sind da ganz, ganz, ganz äh, sinnvoll, auf dem Revier zu haben. In welchen Situationen ist es gut? Also jetzt auf dem Revier dann tatsächlich? Sie haben im Vorgespräch so ein bisschen was erzählt von Vernehmungen, wo Sie dann auch übersetzen können.
2: Ja, richtig. Also Vernehmungen teilweise auch einsetzen wie häusliche Gewalt, ja, wenn Frauen zu Hause waren, die jetzt mit den Kollegen oder auch mit den Kolleginnen jetzt sich nicht gut ausdrücken konnten oder eben nicht die Probleme ansprechen. Und wenn vielleicht auch diese Barriere da war, dass man im Groben zwar verstanden hat, um was es geht, aber wenn es dann um das Feine, dass man die Leute richtig belehrt, dass sie auch diese Belehrungen verstehen. Vor 20 Jahren war es eben so, dass wir nicht alle Formblätter auf allen äh, Sprachen übersetzt hatten. Mhm. Und jetzt äh, sind wir wieder so weit, dass wir natürlich viele Formblätter, die wichtigsten Formblätter, auch in anderen Sprachen haben, wo uns jetzt natürlich auch die Arbeit erleichtert. Aber vor 20 Jahren, um jemanden dazu belehren, hat man dann schon ganz genau, auch ich habe teilweise dann nachschlagen und äh, recherchieren müssen, wie es wirklich richtig heißt.
0: Was sind Formblätter? Ich mich in wenn der wir der Vernehmungen durchführen,
2: dann müssen wir natürlich zum Beispiel, wenn wir jemanden als Beschuldigten vor uns haben, dass wir denjenigen auch richtig belehren, ja, welche mhm. Rechte, welche Pflichten sie sind er hat.
0: Jetzt als Beschuldig genau. Beschuldigter hier, Wichtig. das kenne ich aus dem Krimi.
2: <lacht> ja, so ähnlich, genau. Welche Rechte und Pflichten und dass sie auch wirklich ihre Rechte und Pflichten verstehen. Und auch die verschiedensten Personen, ja, Beschuldigter, der vielleicht illegal eingereist ist, ohne Reisepässe, war dann auf einmal sehr froh und sehr, sehr okay. freundlich, als er dann hörte, dass ich seine Sprache spreche und habe ihn dann belehrt, welche Rechte, welche Pflichten, sein Konsulat anzurufen, Anwalt für ihn zu verständigen. Dann geht natürlich die Sonne für denjenigen auf, obwohl er jetzt gerade in einem Beschuldigtenstatus ist. Oder eben jetzt die Frauen, die vielleicht zu Hause geschädigt einer Straftat sind, Gewalt erfahren haben, in welcher Form auch immer, sind dann schon sehr froh, wenn ich dann kam oder die Kollegen eben per Funk oder per Telefon nachgefragt haben, ob jemand in der Nähe ist, der der türkischen Sprache mächtig ist. Das mhm. passiert auch mit türkisch, italienisch, russisch. Auch mit anderen Sprachen. Und ja. äh, da sind wir dann sehr froh, wenn jemand gerade im Dienst ist, der die Sprache spricht.
0: Mhm. Und dann und auch noch eine Frau
2: kommt. Und richtig.
0: Und dann auch noch eine selbstbewusste Frau kommt. Richtig. Da ist dann, glaube ich, gleich ein, eine gewisse Vertrauensbasis da. Richtig.
1: Das Interessante ist ja eben, wie es Denis gesagt hat, diejenigen, die plötzlich mit jemand konfrontiert sind, der genau aus seinem Land kommt, aus seiner Kultur, obwohl es ein bayerischer Polizist oder Polizistin ist, die fühlen sich plötzlich so, oh, okay, da ist jemand, der versteht mich auf jeden Fall. Der wird schon mal diese Art vielleicht der Diskriminierung mit mir von Haus aus nicht machen. Und das ist, glaube ich, auch dieser riesengroße Mehrwert. Die Frauen bei der Polizei, gerade bei der, bei der bayerischen, gibt es noch gar nicht so lange. Und Personen mit Migrationshintergrund bei der Polizei, glaube ich, auch nicht. Und ich glaube, das ist das Interessante, wirklich, wie man diesen Vorurteilen auch in Wirkt, indem auch Personen mit Migrationshintergrund, die anderen Sprachen sprechen. Mhm. Genau, die den, einfach, den
0: Dialekt hört man dann einfach. Genau. genau. Den hören die, die Leute Und da merkt
1: man, das ist einfach eine Beziehung, also die sich dann ganz von allein aufbaut, obwohl es Staat, im Prinzip eine staatliche Institution gegen Bürger ist, aber es ist ja trotzdem eine andere Verbundenheit da.
2: Ich werde auch oft mit den Begriffen wie Abla, das bedeutet die große Schwester, Angesprochen, ja, da ist dann diese Barriere zwischen dem Gegenüber, egal was für ein Status der hat, ob Beschuldigter oder eben Geschädigte, ist weg. Ja, Polizist und ich bin dann die große Schwester, so werde ich dann angesprochen, heißt dann immer Abla, hilf mir doch bitte, Abla, du verstehst es doch, du kennst es doch und natürlich hängt es natürlich von der Situation auch ab, wie ich reagiere oder wie ich antworte. Und ich achte dann doch sehr stark darauf, dass, falls Kollegen dabei sind, wenn es jetzt um Straftaten geht, dass es doch dann jeder versteht, dass ich es dann auf Deutsch ausspreche. Also Sie wenn sagen dann, es halt zweimal
0: quasi. Genau, also mhm. ich muss dann
2: teilweise doppelt sprechen. Mhm. Und da erfahre ich dann auch diese Nähe. Ja, auf einmal bin ich die Abler und ich werde einen Einbrecher nie vergessen, den wir auf frischer Tat festgenommen haben. Der war einfach obdachlos und ist immer wieder in dasselbe leerstehende das Haus eingebrochen. Und äh, irgendwann beim zweiten oder beim dritten Mal habe ich gesagt, jetzt ist gut. Und dann hat er gesagt, Abler, du weißt doch, du kennst mich doch. Und dann habe ich auch gesagt, dass jetzt kann dir die Abler auch nicht mehr helfen. Jetzt ist <lacht> genug. <lacht> ja, sieht man dann sehr schnell und baut man sich schnell auch so eine Beziehung auf. Oder viele meinen dann auch, dass ich ihnen vielleicht mehr helfe, als ich es könnte. Ich sagte, nein, das sind die Gesetze, das sind meine Befugnisse, das sind meine äh, Möglichkeiten und äh, bekomme natürlich alle jede Hilfe, die ich Ihnen geben kann als Polizistin. Sie arbeiten in Neuperlach. Neuperlach. Ich habe in äh, Neuperlach gearbeitet. Rund 15 Jahre war ich dort im Streifendienst okay. und äh, seit fast zwei Jahren bin ich Einstellungsberaterin im in München, Jetzt habe ich genau die andere Rolle und versuche natürlich auch nicht nur Deutsche, aber auch viele Jugendliche mit Migrationshintergrund zu motivieren, sich bei der bayerischen Polizei zu bewerben. Okay.
0: Aber kommen wir nochmal erst auf ihre Erfahrung in der Perlach zurück, weil es ist ein Stadtteil, in dem es einen sehr hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Also in grundsätzlich sind es in München, glaube ich, schon 30 Prozent und da sind es halt noch ein paar Prozent mehr. Ist ja auch eigentlich wurscht, wie viel. Und wenn wir dann mal auf dieses Bild vom Einstieg kommen, also Leute, die irgendwie nicht Bio-Deutsch-Aussehen werden immer zuerst kontrolliert. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht? Machen Erstmal die Frage, machen Sie das? Haben Sie da so ein
2: Beuteschema? <lacht> ja, natürlich schaue ich ja selbst auch nicht wie so eine Bio-Deutschin aus. Aber ich bin freiwillig nach Neuperlach. Ich wollte nach Neuperlach, genau aus diesem Grund, die Sie jetzt genannt haben, weil da eben ein sehr hoher Anteil an Migrationshintergrund oder auch mit Ausländeranteil sehr hoch ist. Ich habe da auch den einen oder anderen auch kontrolliert, vor allem direkt am PEP. Ja, da mhm. ist natürlich auch äh, die Ansammlungen von Jugendlichen. Das ist ein der, Einkaufszentrum,
0: richtig. muss man dazu sagen, da sind einfach viele Leute einfach genau. unter, immer unterwegs. Direkt und auch eine, Treffpunkte, ne?
2: Richtig, richtig. Mhm. Da treffen sich viele Jugendliche. Das ist direkt äh, der Zugang äh, zur U-Bahn. Und äh, ich wurde dann öfters auch angesprochen, wieso wir? Weil ich so tückisch oder weil ich so Südländisch ausschaue. Und diese Argumentation habe ich dann sofort gebrochen und habe gesagt, ich schau mich an. Wie schaue ich denn aus? Und dann hatten sie auf einmal keine Argumente mehr oder äh, wussten jetzt erstmal nichts, Schreiben was sie sagen. So Nein, wir haben den Schreibendienst nicht. Okay. Ja, aber wenn ich jetzt in Uniform in Neuperlach unterwegs war, ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand gedacht hat, dass ich Astra in Deutsch bin. Also es, äh, ich wurde zwar oft angesprochen, naja, so typisch türkisch schaust du doch nicht aus. Ähm, sie die sind, sind ja ein... auch fließend, ne? Also Ja, genau, ich wäre jetzt nicht so drauf gekommen, muss ich sagen. Ja, aber, aber... Äh, ich sage dann immer, ja, ich sah auf jeden Fall sehr südländisch aus. Mhm. Also das kann, glaube ich, keiner leugnen. Und, äh, also
0: um den Leuten das mal zu sagen, die jetzt ja. nur hören und nicht gucken können, sie haben dunkle Haare, dunkle Augen. Richtig. Und? sind braun gebrannt wie die meisten Leute im Moment.
2: <lacht> das ist richtig. Ja, und somit nahm ich auch denen viel Luft raus, mhm. sofort. Ja, ja, von Anfang an, dass ich gesagt habe, ja, also ich, ich schaue genauso aus wie ihr. Und ich kontrolliere euch nicht nach dem Aussehen. Natürlich muss ich filtern. Ja. Natürlich muss ich schauen, wer sitzt jetzt da oder wer steht da jetzt rum. Diese Gruppen. Äh, da habe ich einen Jugendlichen mal gehabt, den ich gesagt habe, jetzt schaut euch doch mal um. Ja, ihr seid da in einer Anführungszeichen Horde zu zehnt, äh, macht hier Lärm, hinterlässt Müll. Ich muss euch kontrollieren, dass ich vielleicht auch euch dazu animieren kann, euren Müll nicht stehen zu lassen oder einfach auch mitzunehmen. Und natürlich werde ich jetzt, das war echt Zufall, war ein Junger, der ebenso schwarze Haare hatte, aber ein Buch gelesen hat, höchstwahrscheinlich auf die Mama gewartet hat. Und ich habe gesagt, ihn werde ich jetzt nicht kontrollieren. Aber er schaut genauso südländisch aus wie du. Und dann stand er vor mir mit ganz großen Augen und wusste natürlich nicht mehr, was er sagen sollte und hat es verstanden. Aber um eben darauf zurückzukommen, wir müssen filtern. Ich kann mhm. natürlich nicht, wenn irgendwo 100 Leute rumstehen, kann ich nicht alle 100 kontrollieren. ja. Und ich muss natürlich ja auch präventiv vorgehen und sagen, okay, diese Gruppe äh, macht jetzt am meisten Lärm und äh, meldet sich ja eigentlich. Ich sage immer, die melden sich ja schon, dass ich sie kontrolliere.
0: <lacht> Aber wie, was, was geht da ab im Kopf? Also da ist eine Gruppe, die irgendwie laut ist. Da haben Sie dann irgendwie schon so einen Blick dafür, wer der Rudelführer ist oder so? Meistens, sieht man sofort. Und ja. den sprechen Sie gezielt an? Und wenn der dann zufällig auch noch auf Türkisch antwortet, dann können Sie da
2: Ja, also die meisten antworten gar nicht auf Türkisch, trauen sich. Also ah, okay. ähm, denken bei mir ähnlich, eh dass ich eine Türkin bin. Also das ist Sie die haben einfach mich, die Uniform und genau, man sieht, da ist eine
1: Polizistin. Genau,
2: also ich bin da selbst proaktiv, äh, spreche meistens dann auch die Leute direkt auf Türkisch an, dass sie erstmal verstummen und mich dann wirklich anschauen. <lacht> und ähm, dann merkt man dann auf jeden Fall es Das ist das eine Form
0: der Deeskalation sofort, ne? einfach mal was, was Unerwartetes tun. Richtig,
2: richtig. Und da spürt man eine gewisse Respekt, aber auch Neugier. <lacht> äh, manche verstehen dich gar nicht, aber die meisten spreche ich gar nicht auf Türkisch an, die kontrolliere ich einfach und sage... Hallo, äh, meistens dann auch so ein bisschen, äh, um da deesklinierend äh, zu wirken. Herr Jungs, äh, wie geht's euch? Habt ihr die Ausweise dabei? Was macht ihr heute? Also wenn da natürlich jetzt nicht aktiv äh, nach jemandem gefahndet wird, das muss ich auch immer dazu sagen. Das ist ja manchmal auch diese Aufnahme von den Menschen. Vielleicht ist da gerade eine Fahndung, vielleicht suchen wir gerade nach jemandem. Und, und natürlich, dann gibt es
0: eine Personenbeschreibung. Ne? Richtig. Und in so Personenbeschreibungen steht wahrscheinlich dann dunkle Haare, dunkle Augen. Südländisch. Also das Wort wird tatsächlich benutzt? Ich benutze es. Das ist einfach eine Beschreibung, also wie, wie blonde Haare. Richtig. Aber sogar Ihr Mann hat Ihnen mal vorgeworfen, dass die Polizei rassistisch kontrolliert das ist. Eine
2: richtig witzige Geschichte richtig. Da richtig, ja. Wir saßen beide im Zug und äh, saßen aber nicht nebeneinander ähm, gegenüber und äh, er wurde kontrolliert. Und ich nicht. Und dann hat er auch gesagt, schau, ich werde jetzt hier kontrolliert. Ich finde das sind diese Vorurteile, die man auch hat. Mhm. ja und, äh, Die die Restbevölkerung ja, hat. Ja, dass das. man einfach im mhm. Kopf hat, das ist ja genau das, was ich äh, möchte, dass man genau diese Vorurteile in den Köpfen auch bei den Anführungszeichen Ausländern zu brechen, dass nicht sie immer kontrolliert werden, weil, nur weil sie so ausschauen. Und er wurde kontrolliert und dann habe ich zu ihm gesagt: Jetzt steh bitte auf und schau dich um in diesem Wagen. Wir waren nicht so viele, ja. Ich war in diesem Wagen, er und eine ältere Dame und noch ein etwas jüngeres Mädchen. Und da äh, habe ich ihm auch gesagt: Auch ich hätte jetzt dich kontrolliert. Und die Kollegen waren einfach präventiv im Zug unterwegs. Eigentlich ist man ja auch froh, dass die Polizei da ist. Mhm. Ja, wenn da wirklich was passiert, äh, ist man ja auch froh, dass die Polizei da ist. Heißt das umgekehrt, dass Männer eher kontrolliert werden als Frauen? Ja,
0: mei. Also, jetzt ja. würde
2: ich als Frau auch sagen, dass Männer immer äh, mehr anstellen wie wir.
0: Das ist statistisch belegbar, oder? wahrscheinlich Behaupte jetzt ich jetzt den, einfach mal.
2: Ohne jetzt den Alexander Nein treten zu wollen.
0: <lacht> behaupte ich mal. Den nehmen wir jetzt auch mal endlich mit ins Gespräch rein. Also, die Situation, die Frau Tcheliktaş da eben beschrieben hat, werden diese, also die Situationen von Kontrollen und dann gibt es Ärger und nachgefragt, werden die eigentlich Angesprochen und eingeübt?
1: Also für die Fortbildung ähm, trainieren wir alles, was von der Personenkontrolle bis hin zu natürlich den Extremlagen, lebensbedrohliche Einsatzlagen, Amok, Terror, notwendig ist für die Kollegen, um draußen den Dienst zu gestalten. Wir haben, um vielleicht jetzt von dem Einsatztraining etwas wegzukommen, ich hatte es ja in dem Vorgespräch auch gesagt, ich mache Schulungen im Bereich interkulturelle Handlungskompetenz der Polizei, und da gehen wir auch genau auf solche Punkte ein. Man kann sowas, finde ich, sehr schwer trainieren. Man kann sowas nur bewusst machen. Und äh, wie es Denise gesagt hat, Polizisten entwickeln ein gewisses Gespür, einen gewissen Blick, eine gewisse Erfahrung in einer gewissen Zeit. Das ist, glaube ich, auch richtig so, weil wir nur so auch eine sehr gute Erfolgsquote haben. Der Punkt ist aber, den ich glaube, denjenigen das nicht spüren zu lassen, weil wir nie wissen, hat er was, hat er nichts. Also hat er was gemacht, hat er nichts gemacht, hat er Drogen dabei, hat er sie nicht dabei ist er jetzt illegal in Deutschland oder nicht? Das ist für mich das Entscheidende, dass wir als Polizisten auch jeden gleich behandeln. Das ist der Gleichbehandlungsgrundsatz, so sehe ich den auch mit. Und wenn ich jetzt Denise Mann kontrolliere, dass ich trotzdem höflich, freundlich bin und wie er es dann natürlich interpretiert, aufgrund Vorfahren hat Denise ja auch gesagt, ähm, da können wir dann in diesem Gespräch gegenwirken. Und ähm, ich kann ja auch fragen als Bürger. Also es ist ja völlig legitim, die Polizei zu fragen, warum kontrollieren sie mich? Auch da macht der Ton natürlich immer die Musik, genau wie auf der anderen Seite auch. Und ich denke, für eine normale Frage hat auch jeder Polizist gleich eine passende Antwort. Und er sagt, was auch immer die Situation war, wir können uns ja rechtfertigen, wir haben unsere Maßnahmen, unsere Grundlagen. Und dann endet vielleicht dieses Gespräch in einem ganz netten Gespräch zum Schluss. Und man hat sich noch über sonst, ich sag mal Gott und die Welt unterhalten. Und dann ist die Kontrolle plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Aber ja, wir trainieren solche Sachen in den Seminaren, aber mehr im Sinne von bewusst machen.
0: Und der Tonfall war okay, frage ich Sie nochmal. Auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Okay. Ähm, aber es gibt ja schon eine ganze Menge Hinweise. Das ist, wie heißt das, strukturellen Rassismus? bei der Polizei gibt. Das war, glaube ich, im letzten Jahr ein ziemlich großes Thema, auch in den Medien. Das ist ein total harter Vorwurf. Ein Beispiel, das da immer genannt wurde, waren die NSU-Morde. Die hießen ja dann schnell Dönermorde, weil unterstellt wurde, dass die Täter sicher aus dem eigenen Umfeld kommen. Die, die Familien haben total gelitten. Oder eben die Frau, die wir da am Anfang gehört haben, die erzählt hat, dass nur die dunkelhäutigen Leute kontrolliert worden sind. Wie kommt denn sowas zustande, dieser Eindruck?
1: Aber woher natürlich jetzt diese Begrifflichkeiten kommen, ist genau. äh, schwierig zu sagen. Ich weiß auch nicht mal, ob die von Polizeiseiten kommen oder vielleicht sogar von der Presse. Insofern, ich denke, wir sind jetzt mittlerweile da und wahrscheinlich waren wir es früher auch schon, dass wir dahingehend mehr sensibilisieren. Also eben nur, weil es natürlich in einem gewissen Umfeld mehrere Straftaten gibt, als Polizei, als Ermittlungsbehörde auch den Blick öffnen und sagen, es kann eben auch. Und ich glaube, die nsu morde fällt es das besser zu sagen, was hat man daraus gelernt? Mhm. Eben dahin zu kommen, nicht zu sagen, nur weil es in diesem Kreis passiert ist, muss es aus diesem Kreis sein, sondern eben auch zu sagen, es kann einfach auch andere Ursachen haben.
0: Ja, also einfach den, diesen, was, was Sie vorher schon gesagt genau. haben, das Bewusstsein zu schaffen, ja, man kommt irgendwie zu seinen Bildern, aber es kann auch ganz was anderes sein.
1: Und egal von wem der Begriff Dönermorde kam, ich glaube mittlerweile, also auf jeden Fall jetzt sollte man sich bewusst sein, dass solche Begrifflichkeiten nicht mehr akzeptabel sind und ja. völlig irreführend <lacht> sind und äh, dahingehend auch nach außen in die Bevölkerung ein falsches Bild vermitteln. Aber trotzdem sagen
0: es ja immer wieder ganz, ganz viele Leute, dass sie häufiger kontrolliert werden, dass sie generell schneller in Verdacht geraten und so weiter. Sie sagen, sie, sie arbeiten da aktiv dagegen und sagen, nee, pass mal auf, du benimmst dich einfach wie der letzte Hampelmann gerade und Sie versuchen in Weiterbildung aber auch das Bewusstsein zu schärfen, dass die meisten Leute eben keine Hampelmänner sind, äh, egal wie sie aussehen. Wie machen Sie das?
1: Im Endeffekt geht es, wie es vorhin gesagt hat, darum, etwas bewusst zu machen. Wir haben ja auch das Thema selektive Wahrnehmung, ich denke, das ist auch für viele der Begriff. Ja, ebenso auch also von Seiten der Polizei wie auch von Seiten der Bürger, die kontrolliert werden. Sie nehmen es ja auch selektiv wahr und wir haben auch, ich habe selber früher in Nürnberg gearbeitet, fünf Jahre, und wir haben auch immer wieder zu hören bekommen, wir werden noch immer wieder kontrolliert. Häufig waren es aber auch natürlich diejenigen, bei denen man immer wieder was gefunden hat. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ist dann die Kontrolle nicht berechtigt? Ich habe gesagt, man kann so und so in eine Kontrolle einsteigen. Und die Polizei das ist das, was wir auch schulen, was aber auch schon in Aus- und Fortbildung bei uns Grundlage ist, mit einem höflichen Umgang dem Bürger zu erklären, warum wir etwas tun und dann einzusteigen in die ganz normale Kontrolle, dass er weiß, okay, ich mache das ja eigentlich für die Gesellschaft. Also jeder Polizist arbeitet für diese Gesellschaft. Und das große Ziel ist, in einer friedlichen Gesellschaft am besten so, dass hier gar keine Straftaten mehr passieren. Und ich denke, das ist auch das Ziel von, ich schätze mal hoch, 99 Prozent unserer Mitmenschen. Und wenn ich das natürlich auch verstanden habe ebenso auch unsere Kollegen, dann bin ich schon einen ganzen Schritt weiter. Und unseren Kollegen, und wir hatten es gerade über Dönermorde, das Wording einfach zu erklären, dass manche Begrifflichkeiten, und es ist, glaube ich, gerade eine sehr intensive Zeit, in der wir uns über Begrifflichkeiten, ja. über das Gendern unterhalten, hat alles was für und was wieder, manche Sachen werden auch vielleicht zu extrem betrachtet, aber ein Grundverständnis dafür zu schaffen, dass wenn ich eine Kontrolle mit einer Gruppe, Denise hat es gesagt, Neuperlach, die Gruppe Jugendlicher dass die danach natürlich nicht begeistert sein werden. Das ist, ist uns, denke ich, als Polizei auch klar. Wir sollten aber nicht den Blick verlieren, die Bevölkerung drumrum, die uns vielleicht auch dafür, also die verlangt, dass wir dort Kontrollen machen, damit man eben nicht mehr im Müll lebt, damit keine Straftaten passieren und so weiter. Also immer zwei Seiten betrachten und wir in unseren Schulungen versuchen den Kollegen genau diesen Blick, diese durch mehrere Brillen zu sehen, sagt man, äh, auch zu vermitteln, um den fünf Personen vor Ort das zu erklären, Trotzdem zu verstehen, was wir tun und zum Schluss in eine gute Kontrolle zu gehen, die friedlich und ganz entspannt abläuft.
0: Wie machen Sie das in der Weiterbildung? Mit Rollenspielen oder sowas? Ja.
1: ja, wie sonst. <lacht> es gibt ganz tolle es gibt ganz tolle Methoden, die haben noch nicht mal so, äh, kommt auch gar nicht aus der Polizei, kommt eher aus, der, äh, aus anderen interkulturellen Schulungen. Um einfach mal zu verstehen, ein ganz tolles Beispiel ist einfach ein Kartenspiel, in dem man versteht, wie schnell man Regeln verstehen kann. Regeln und Gesetze. Wir haben ja das Problem, wir als Polizei verfolgen wir Gesetze und Regeln und ahnden die auch. Wir müssen uns selber bewusst machen, dass es häufig gar nicht so einfach ist, unsere Gesetze in Deutschland zu verstehen. Und jemand, der von aus dem Ausland kommt, unsere Sprache noch nicht spricht oder gar nicht spricht, der hat fast ganz, also sehr wenig Zugang dazu alle Regeln, ich würde be betont alle Regeln mhm. auch zu verstehen es gibt natürlich Grundlagen da könnte man so ein bisschen in die Religion reingehen du sollst nicht töten du sollst ich weiß selbst Ehe brechen mhm. es sind vielen Religionen einfach gleich das sind Grundverständnisse des menschlichen Zusammenlebens ja. aber wir haben in Deutschland auch sehr viele Regeln das muss man auch einfach so gestehen und es ist nicht immer leicht sie zu verstehen man kann natürlich sagen, bitte informiert euch, die Polizei informiert, viele andere Behörden informieren, aber einfach den Kollegen zu vermitteln, es ist manchmal gar nicht so einfach und auch eure Aufgabe ist, wenn ihr schon etwas ahndet, bitte erklärt dann auch, warum ihr das ahndet, dass es nicht zweimal passiert. Das, nicht, das verstehe ich auch unter Prävention.
0: Was sind das für Sachen, die man nicht versteht?
1: Ich glaube, wir gehen einfach mal in den Bereich des Straßenverkehrs, damit okay. man es auch nachvollziehen kann. <lacht> äh, Im Straßenverkehr gibt es sehr, sehr viele Regeln, die wir zum Teil gar nicht kennen, dass ein Bus vielleicht Vorfahrt hat. Also rechts vor links verstehen viele von uns, <lacht> die die Fahrschule von uns schon nicht. <lacht> links und, und rechts ähm, auch nicht unterscheiden. Genau, genau da haben wir es schon. Und was auch spannend ist, selbst wenn ich weiß, dass es diese Regel gibt, kann ich jetzt immer fragen, so frage ich auch in meiner Runde, auch Polizisten, wer hat denn schon mal während des Autofahrens telefoniert? Das darf ich natürlich jetzt hier nicht sagen, wie viele sich melden und mhm. nicht melden. Aber man kann sich einfach vorstellen, selbst wenn ich weiß, dass es manche Regeln gibt, dann sage ich manchmal, naja, heute ne, drücke ich mal ein Auge zu. Und auch das muss man verstehen. Es,
0: Die es, rote Ampel mitten in der Nacht.
1: Okay, darüber wollen das wir jetzt sag nicht sprechen. Ich jetzt. Das sind, Aber das Handy mal, um eine schnelle Nachricht an die Frau zu schicken etc. Das sind kleinere Regelverstöße. Als Fußgänger, Als Fußgänger natürlich. <lacht> Nein, das sind, das sind natürlich auch, Auto. Man muss auch sagen, es hat ja alles seinen Grund. Wir haben das Handy verboten oder es wurde verboten, weil es viele Unfälle gab und so weiter. Das muss man natürlich auf der anderen Seite verstehen. Aber man muss natürlich verstehen, dass auch Kollegen das ein oder andere Mal ein Handy in die Hand nehmen und einfach sich bewusst zu machen, dass sowas nicht ein Kapitalverbrechen ist, sondern dass es vielleicht auch menschlich ist. Aber als Polizisten nehmen wir eine Rolle ein, wir sind Vertreter des Staates, wir ahnden das und ich muss danach auch einfach erklären, warum ich das ahnde. Nämlich erhöhte Verkehrsunfälle, ähm, auch Tote deswegen, wir wissen es auch mit Alkohol, also es sind verschiedene Sachen.
0: Wie ändert sich dann? Also kommt es, da schon so ein Gespür da es, drüber?
1: Es geht vielmehr um innere Einstellung. Mhm. Es ist jetzt ganz schwierig, an dem gesagten Wort genau abzuleiten. was wie aber die eine Haltung oder Person, was, was ändert sich da? Es, so genau sieht man das nicht. Also okay. man, Wenn wir äh, ein, eine Übung machen, wie gesagt, dieses Kartenspiel mit den Gesetzen, dann sieht man danach die Kollegen und man muss danach längere Pausen machen, weil die Kollegen sehr tief in sich reingehen und sehr tief mit ihren eigenen Werten und Normen vergleichen und sagen, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Man hat dann erstmal so zehn Minuten Stille im Seminar und dann kommt erst so langsam ein Gespräch wieder zustande. Und daran merkt man, wir arbeiten hier wirklich an den Grundfesten mancher Polizisten zu verstehen, dass Recht und Gesetz eben auch ein bisschen variabel sein können müssen. Und genau nach diesen Seminaren ist dann, dass sie sagen, ja, Wahnsinn. Also viele Sachen habe ich so vorher nicht gesehen. Also es ist ja. nicht so klassisch, dass Und Die wir kommen dann
0: trainieren. quasi in der konkreten, konkreten Situation im Dienst dann wieder in den Hinterkopf. Genau, das ist ja der, Sinn einer, der ja, genau. Sinn einer Schulung. Und das ist ein Kartenspiel?
1: Das wäre es, eines der Möglichkeiten. Also wir haben verschiedene... Wir Verkehrs arbeiten.
0: Verkehrsregeln, ich finde das total spannend. Im Prinzip <lacht> ist
1: das wie Mal Mau, nur mit verschiedenen Regeln. Also ich darf jetzt das nicht sagen, weil alle Teilnehmer, die noch zu mir kommen wissen, <lacht> wie das Spiel funktioniert. Ja. Also es gibt auch ganz verschiedene tolle Simulationen, weil die Schwierigkeit ist, einen Polizisten in eine polizeiliche Situation zu stecken, da handelt er wie ein Polizist. Wir wollen ja genau da einmal mal rausnehmen, ihn von außen zu zeigen, wie man sein <lacht> Verhalten, was im Prinzip gemacht wird... Und dann kann er in seiner eigenen Praxis, und das sind Kollegen, wie gesagt, die sind schon seit 10, 15, 20 Jahren auf der Straße, die werden dann draußen, es schwingt dann mit. Und vor allem nicht nur bei ihm, sondern bei allen, mit denen er zu tun hat. Und das sind auch die Rückmeldungen, die wir bekommen, dass praktisch, wenn sie dann draußen im Einsatz sind, ganz also Sachen ganz anders wahrnehmen, ganz anders sehen. Und das sind zum Teil aber auch schon, es, es sind sehr gute Kollegen und wir haben insgesamt in Bayern natürlich sehr viele, also eigentlich alle sehr gute Kollegen und trotzdem kann man immer mal wieder ein bisschen ansetzen und kann wieder ein bisschen Bewusstsein schaffen. Wir ja. haben ja auch schon über Vorerfahrungen gesprochen, ich denke, das wird jetzt noch ein Thema werden.
0: Diese Vorerfahrungen prägen im Prinzip das Bild, das Polizisten von Menschen haben. Man hat irgendwas erlebt und was macht dieses Erlebte mit dem Polizisten in Zukunft?
2: Ich kann von einer Vorerfahrung berichten, wie zum Beispiel, wenn wir Geschwindigkeitsüberschreitungen prüfen, dass man natürlich in der Früh immer die Erfahrung gemacht hat, dass immer die Frauen zu schnell fahren. <lacht> Immer die Frauen, weil die einfach natürlich in der Früh Stress haben, die Kinder ins Kindergarten genau. zu bringen und danach ins Büro oder wieder zurück nach Hause Mittagessen kochen und so weiter. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung für mich, wenn ich zwei Autos heranfahren sehe, Mann und Frau, dass ich in der Früh, ich war lange Zeit auch Laserbeamtin, das heißt mit Laserpistole habe ich Geschwindigkeitsüberschreitungen überprüft. Und habe dann immer zuerst mal Richtung äh, das Kennzeichen äh, der fahrenden Frau äh, gedrückt und <lacht> sie war immer schneller. Und das sind vielleicht so ein banales Beispiel, aber das sind Erfahrungen, die man macht. Ja. Und auch eine Erfahrung, wenn man vor Schulen gläsert hatte mit der Pistole, da hat man immer diejenigen eigentlich auch getroffen, die sich zuvor über die anderen Eltern beschwert haben, die zu schnell fahren. Ach komm. Und haben dann teilweise mir dann sofort berichtet, haben gesagt, ich war derjenige, der unseren Elternbeirat gebeten hat, bei der Polizei, bei der örtlich zuständigen Polizei anzufragen und hier eben diese Geschwindigkeitsüberprüfungen durchführen zu lassen. Und und das hat sich immer wieder bestätigt. Und das war auch für uns Kollegen immer sehr lustig. Und äh, diese Erfahrungen, das sind vielleicht ja, Erfahrungen, wie wenn jemand natürlich äh, angehalten wird, bei einer Verkehrskontrolle gerötete Augen. Ja, das ist so ein Indiz, dass wir dann einfach ein bisschen Aber das äh, sieht man ja erst, wenn man schon angehalten hat. Genau, aber wir halten ja auch einfach äh, einfach. einfach wir sehen ja nicht äh, in die Augen rein. Also das ist ja, genau. wir ha halten einfach Autos an, wenn wir die Zeit haben, muss man auch dazu sagen mit vielen Einsätzen. Und das ist auch so ein Indiz, auch eine Erfahrung für sich, die man als Streifenpolizist macht, um dann vielleicht auch etwas äh, feiner einzusteigen in die Kontrolle.
1: Der Polizeiberuf ist ja ein Erfahrungsberuf. Das ist das, was man als erstes hört, wenn man bei der Polizei anfängt. Man versteht es am Anfang nicht. Also ich glaube, so die ersten Jahre <lacht> hat es zumindest bei mir gedauert, bis man dann versteht, was das bedeutet. Und es ist eben ein, ein Sammelsurium an unterschiedlichen Einsatzlagen. Die können sehr harmlos sein, ich sage jetzt mal wie Laserkontrollen, die können auch sehr drastisch sein. Gab es ja leider in München auch schon schwere Vorfälle die Kollegen natürlich auch mitnehmen und die prägen. Das ist ganz klar. alles Wir sind menschlich, wir sind ja wir sind Menschen, alles prägt uns. Und so ist es eben auch, wenn ich natürlich mehrfach Kontrollen mache von einer Jugendgruppe in Neuperlach. Wir nehmen die jetzt mal als Beispiel. Und ich stelle immer wieder dort fest, dass ich Drogen finde, Waffen finde, wie auch immer. Dann werde ich als Polizist ganz automatisch, und ich denke, das ist doch absolut legitim, sagen, ich kontrolliere dort so lange, bis ich nichts mehr finde. Weil ich das Ziel ist, der Bevölkerung, der Gesellschaft dort drumherum, ein sicheres Leben zu verschaffen. Ich habe vorhin über dieses Ziel gesprochen. Und wir dürfen natürlich irgendwann, wenn wir mitbekommen als Polizisten, ja, wir haben es geschafft, dass sich diese Gruppe verstreut, alle machen jetzt ihr Abitur und äh, haben ein schönes Leben, dann müssen wir natürlich auch immer überlegen, ist es gerechtfertigt, dieses Bild einer Fünfergruppe jetzt weiterhin auf die nächste Gruppe zu übertragen. Und das ist genau diese Schwierigkeit, die wir haben, weil wir am Tag, ich weiß nicht wie viel Zig Einsätze haben, von harmlosen bis Hochkonfliktsituationen, und wir kriegen ja gar nicht so viel mit, was in unserem Körper wirklich passiert. Das ist ja wirklich kognitive Prozesse. Und deswegen habe ich gesagt, in unseren Seminaren oder insgesamt bei der Polizei, ich will nicht nur von den Seminaren sprechen, müssen wir uns das mehr bewusst machen, was wir tun. Und nicht alles so im Sinne von, ja, wir haben doch die Erfahrung, das stimmt. Also wir liegen auch, ich glaube, zu 100 Prozent richtig. Ein bisschen mehr dahin zu kommen, auch zu sagen, jawohl, ich mache das jetzt ganz bewusst. Ich kontrolliere diese Fünfergruppe. Ich weiß auch, dass vielleicht da was sein könnte, eigensicherungstechnisch. Aber trotzdem gehe ich wiederum, und ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem, höflich und freundlich ran. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt. Die Gruppe sollte genauso auch zu mir sein. Und das ist das Wichtige.
2: Da wollen Sie gerade auch einhaken. Richtig. Ich äh, sage das auch jedem, dass wir zwar in Uniform stecken, aber dass wir genauso Menschen sind. Dass wir auch Mütter sind, dass wir Väter sind, dass wir eben auch Menschen sind und das betone ich immer wieder auch bei mir in der Kultur, wenn die von ihren Erfahrungen äh, sowohl negativ als auch positiv erzählen und ich sage dann immer wieder, so wie man reinruft, so kommt das eben auch zurück und es wird wirklich immer wieder bestätigt, dass es so ist. Ja, äh, wenn sie freundlich einfach Grüß Gott sagen und da kann ich auch meinen Mann wieder nennen, der sagt, ja, seitdem er eben mit mir zusammen ist, sagt, äh, bestätigt er auch diese Aussage, sagt, genau so ist es und da sind auch diese Vorurteile weg.
1: Und wir, wir tun das ja für die Gesellschaft. Wir mhm. wollen, dass jeder sich zu jeder Tages- und Nachtzeit am liebsten draußen aufhalten kann, ohne dass ihm was passiert. Und wenn wir natürlich eine Kontrolle beginnen und das Erste, was passiert, ist, dass alle Handys hochgehen, dass die Personen anfangen aufzustehen, sich aufzuplustern. Das Hoch, äh,
0: hochgehen im Sinne von wir filmen alles also gleich. Also genau, wir mhm. filmen
1: alles gleich. Ich mhm. will gar nicht auf die richtige Situation eingehen, sondern es geht nur um das um die Wirkung der Polizei. Dann hat das natürlich immer gleich so einen negativen Touch.
0: Wie fühlt man sich da? wenn man da im Einsatz ist und die Handys gehen hoch?
1: Wir beobachten ja uns ja selber. Wir haben ja die Bodycams mittlerweile. Ja. Für ja. uns ist das, wir werden da drinnen geschult. Es ist natürlich immer, wir wissen mittlerweile, die Medien sind auf uns gerichtet. Wenn von außen gefilmt wird, ist das für uns okay, weil wir sind transparent. Wir mhm. wollen auch diese, genau diese Transparenz haben. Das Gegenüber, das ich aber gerade, mit dem ich gerade sprechen will, dem ist es anscheinend nicht so wichtig, mit mir zu kommunizieren, sondern lieber, dass ich gefilmt werde, dass ich es auch bewusst wahrnehme. Und das ist auch schon eine Stufe, in der natürlich ein ganz deeskalierendes Verhalten von unserer Seite aus gewollt ist, aber vielleicht vom Gegenüber, der schon sagt, nee, jetzt stelle ich mhm. mich gegen die Polizei. Der ist schon auf Krawallgebühr. Genau. Wir wollen auch hier nicht pauschalisieren. <lacht> und Genau. Sie
0: zu filmen genau. hat ja einen bestimmten Zweck, nämlich richtig. zu sagen, hey, genau. was auch immer du tust, genau. ich habe es hier als Beweis. Das ist glaube genau. ich ja, genau. die Haltung, genau. oder? Ja.
1: Wir können immer sagen, nee, haben wir selber, wir machen die Bodycam <lacht> an. Das ist ja mittlerweile äh, richtig, äh, richtig gut. Aber Wie
0: gehen die denn dann? <lacht>
1: Ja, sehr, sehr deeskalativ. Extrem. Sehr de Extrem.
0: Ja. Extrem. Ja. 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 ja,
1: das stelle ich mir vor, weil das ist ja dann ist ja. fast witzig.
2: Ich bin ein Fan davon.
1: Hm. Okay. Der Bodycam ist ein, ein ganz tolles Mittel, weil ja. wir endlich die Möglichkeit haben, unsere privaten Handys durften wir nie benutzen. <lacht> Und jetzt haben wir die Möglichkeit. Und wir nutzen das natürlich auch genauso. Rein zur Deeskalation, primärer Zweck. Und gerade wenn jemand so aggressiv ist, Bodycam an und man merkt automatisch, die Person weiß, oh jetzt wird es für mich eng. Das gleiche wollte natürlich das Gegenüber von uns auch immer haben. Ich meine, mhm. wie gesagt, wir sind transparent, wir wissen, was wir tun. Wir sind Polizeibeamten und das seit 10, 20, 30, 40 Jahren. Was ich nur sagen will ist, es hängt nicht nur an einem, dass der Konflikt nicht eskaliert oder dass es deeskaliert, sondern es müssen immer beide wollen. Die Polizisten wollen keine Eskalation. Wir sind Mütter, Väter, wir wollen gesund am Abend nach Hause. Wir stellen uns aber auch in Hochrisikosituationen vor die Bürger und schützen sie und gehen in jede Situation rein, auch wenn es bedeutet, dass wir unser Leben dafür riskieren. Und wenn wir eine normale Situation haben, in der eine Personengruppe nicht damit einverstanden ist, dann kann ich immer nur sagen, dann redet normal mit uns. Ja. Wir antworten.
0: Noch eine Frage an Sie beide. Was würden Sie den Leuten empfehlen, die das Gefühl haben, ungerecht von der Polizei behandelt worden zu sein?
2: Ja, ich äh, kann dazu sagen, äh, wie vorhin auch Alexander gesagt hat, mal direkt anzusprechen. Warum werde ich jetzt kontrolliert? Und bei vielen ist es vielleicht auch diese sprachliche Barriere, die da ist, vielleicht äh, nicht ganz zu verstehen, wieso sie jetzt kontrolliert werden. Und wenn sie wirklich der Meinung sind, dass sie extrem zu Unrecht äh, hier kontrolliert oder behandelt wurden, dann kann ich auch zur nächsten Polizeinspektion gehen und sagen, ich möchte hier eine Stellungnahme abgeben. Ich möchte ja vielleicht im schlimmsten Falle auch den Polizisten anzeigen. Und es kommt auch tagtäglich vor, dass Personen kommen und dann auch mit äh, Dienstgruppenleitern äh, sprechen wollen, auch mit Dienststellenleitern. Ich hatte auch bei viele Vorfälle, wo dann viele Betroffene auch gefragt haben, wie ist denn Ihre Nummer? Sag ich mir, wir haben keine Nummer, aber ich kann Ihnen meinen Namen geben. Ich buchstabier Ihnen meinen Namen. Ich hatte einen, der wegen eben Mobiltelefon am Steuer von mir kont kontrolliert wurde. Und ich bin jemand, der gern spricht und erklärt. Und ich nehme mir die Zeit und erkläre auch, wieso ich jetzt die Person kontrolliere oder eben verwarne und anzeige. Und äh, dieser Herr wollte es nicht verstehen und wollte sich beschweren. Und ich äh, sagte dann, ja, Sie bekommen meinen Namen schriftlich, ich buchstabiere es Ihnen, es ist sehr schwer. Und das fand er ja schon sehr negativ, dass ich meinen Namen buchstabieren wollte. <lacht> und äh, nachdem ich ihn aber meinen Namen buchstabiert habe, hat er verstanden, wieso. So. <lacht> und dann war die Sache auch so schnell äh, wieder vergessen. Ja, Dann hat er nur noch gelacht. Und wir werden oft immer nach unseren Nummern gefragt. Das finde ich auch immer sehr lustig.
0: Äh, ja, das hat man irgendwann mal gehört, ja. wenn nicht
2: irgendjemand.
1: Wir äh, haben keine
0: Dienstnummern.
1: Also nicht wie in anderen Bundesländern. Ja. Ja. In Bayern gibt es das nicht. Aber in
0: anderen Bundesländern gibt es das nicht. Ich glaube, ja. Oh, okay. Ich glaube,
1: dort rhein westfalen Vielleicht. Hamburg. Die arbeiten mittlerweile mit den Nummern, weg, weil sie eben nicht den Namen offenlegen mhm. wollen, sondern die haben dann eine Dienstnummer, mhm. die man okay. praktisch erkennt. Mhm. Genau in Bayern hat man das nicht.
2: Ja, ja, aber wir sind Menschen, wir haben alle Namen. Und ich glaube, auch der Alexander, ich auch, die alle anderen Kollegen in Bayern haben damit überhaupt kein Problem, unseren Namen zu geben. Und äh, kann man auf jeden Fall nochmal, falls jetzt die Erklärung vor Ort nicht ausreicht, nochmal bei einem äh, anderen... Die stelle auch nachzufragen, wieso und warum.
0: Und was passiert dann? Also wenn, man spricht dann mit einem Vorgesetzten und der, falls es tatsächlich irgendwie ein, ein Verhalten gegeben hat, das nicht in Ordnung war, spricht der Vorgesetzte dann mit dem Polizisten? Ja, ja. Wir
1: oder es zu geht dritt noch
0: ein, oder wie was passiert da?
1: Also es hängt natürlich davon ab, was der Vorwurf ist. Also mhm, wenn natürlich jetzt es nur um Unhöflichkeit ging, ich sage jetzt in Anführungsstrichen nur. Mhm. Ähm, Aber nehmen sie, wir mal dieses
0: Mädel vom Anfang, die sagt, hey, nur Dunkelhäute kontrolliert. Genau. Also die es hängt geht immer zur von der Polizei, Maßnahme zur nächsten ab. Polizeinspektion und sagt: mhm. ey, gerade in der Gruppe nur Dunkelhäutige
1: kontrolliert. Genau. Dann Find wird vom, vom Dienstvorgesetzten nachgefragt und sollte sich der Verdacht erhärten, dass die Kontrolle unrechtmäßig war, werden auch Schritte gegen den Polizeibeamten eingeleitet. Und da ist man auch sehr konsequent, weil das mhm. natürlich die Polizei als Institution nicht möchte. Die Polizisten, also die Kolleginnen und Kollegen machen sich immer Gedanken, wen sie wann wo wie kontrollieren, ob es rechtmäßig ist. Das findet von der Ausbildung bis zur Fortbildung statt. Und wenn jemand den Verdacht hat, dann kann er ihn äußern. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, was äh, Denise gesagt hat. Wenn man nachfragt, bitte nach der Kontrolle nachfragen. Oder erst ab einem gewissen Punkt, wenn ich meine Personalien gegeben hat. Häufig sagt man, nein, ich will erst wissen. Und das ist für den Polizisten immer schon so das Gefühl, er möchte doch eigentlich, er möchte sich dem entziehen. Er möchte irgendwann fliehen. Wir müssen die Situation kontrollieren als Polizei. Wir wollen die Situation kontrollieren als Polizei. Und wir können ab einem gewissen Punkt, wenn wir merken, dass das Gegenüber entspannt ist, entspannen wir auch. Weil wir natürlich Menschen sind, die auch Angst haben, dass wir verletzt werden. Es gibt genügend Beispiele, in denen das leider auch vorgekommen ist. Und deswegen okay. ab einem gewissen Punkt, wenn der Personalausweis abgegeben wurde, wenn wir als Polizisten sicher sind, dass uns eigensicherungstechnisch nichts passiert und eine normale Kommunikation stattfindet, dann merkt jeder, ab jetzt können wir auch nochmal reden. Und wenn ich dem Polizisten erstmal die Sachen gegeben habe, kann ich auch zu ihm sagen, jetzt habe ich Ihnen alles von mir gegeben, jetzt bitte erklären Sie mir, warum kontrollieren Sie mich. Und wir erwarten natürlich von unseren Kolleginnen und Kollegen, wie auch Denise und ich von uns selber, dass wir darauf eine Antwort haben und die haben wir auch.
0: Okay. Also ich habe gemerkt in diesem Gespräch jetzt, Vorurteile haben wir alle, die Polizei, die Moderatorin, ihr, die ihr gerade zuhört. Aber wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist und offen seinem Bild auch noch ein paar andere Details hinzuzufügen. Das war's auch schon wieder fast, jedenfalls fast, denn wenn ich hier schon mal jemanden hab, der für die Einstellung zuständig ist, wir haben ja gerade Schuljahresende und es gibt eine ganze Menge junger Menschen, die noch eine Ausbildung suchen,
2: können Sie denen empfehlen, sich bei der Polizei zu bewerben? Auf jeden Fall. Also ich bin ja oft auch in Schulen unterwegs und halte Vorträge und äh, berichte über auch meine eigenen Erfahrungen. Und ich kann auf jeden Fall als Frau und auch für alle männlichen Kollegen, äh, glaube ich, in Bayern sprechen, dass wir, äh, ich bin seit 20 Jahren Polizistin immer noch hinter meinem Beruf stehe, auch vor meinem Beruf stehe und auch deshalb jetzt in dieser Abteilung tätig bin. Ich bin Einstellungsberaterin im Polizeipräsidium München und ich kann nur allen raten, sich bei uns zu bewerben. Ich habe sehr viel Kontakt mit jungen Menschen, die mir erzählen, sie wissen gar nicht, was sie studieren und ob sie wirklich ihr Leben lang in dieser Branche auch arbeiten möchten. Viele wechseln ja alle fünf Jahre ihre Richtung und ich gebe ihnen dann immer den Rat, zur Polizei zu gehen, weil bei der Bayerischen Polizei hat man einfach diese Möglichkeit, sich intern weiterzubilden vorzubilden, beim Kollegen Alexander oder eben auch mal eine andere Richtung einzuschlagen. Ich war Streifenpolizistin, ich habe äh, intern bei uns auf der Polizeiinspektion in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Jetzt bin ich für die Einstellung zuständig. Ich könnte in ein paar Jahren sagen, ich gehe zur Verkehrspolizei und sehe mich zum Beispiel äh, als meine letzte Station bei der Verkehrserziehung, wenn ich den Grundschülern beibringe, wie man richtig Fahrrad fährt. Oh ja, oh. sehr
0: wichtig. <lacht> richtig
2: und auf der richtigen Seite Fahrrad fährt und nicht entgegen der Fahrtrichtung. Richtig. Auf jeden Fall bekommt jeder in Bayern, wenn er sich bewirbt. Und das ist, äh, geht auch sehr einfach. Es gibt eine äh, Homepage von uns, www.sehatanders.de, äh, kann man sich einwählen, äh, bewerben. Man bekommt immer einen Ansprechpartner oder Partnerin als Einstellungsberater.
0: Den Link setzen wir natürlich auch in die Show Shownotes.
2: Ja, unbedingt. Und wie groß er ist, ob er eine Tätowierung hat. Genau, da, da gibt es
0: auch so Einstellungskriterien. Richtig, ja?
2: richtig. Wir also haben Tätowierung darf man jetzt? Ja, sehr neu. <lacht> Zwar nicht aktiv im Dienst zeigen, das muss man im Dienst verdecken, mhm. aber auch äh, sichtbare Tätowierungen, soweit sie natürlich nicht gegen die Rechtsordnung sprechen. Also, ein Hakenkreuz auf der Stirn geht auf gar keinen Fall. Auf dem Rücken auch nicht. <lacht> okay.
0: Aber auf das sieht man ja nicht, nicht bei der Einstellung.
2: Doch. Ach so. Auf dem Rücken, also, man wird untersucht. Klar. Ah, okay. Äh, ähm. Man hat eine ärztliche Untersuchung und hierbei kommen natürlich auch alle Tätowierungen, die auch im nicht sichtbaren Bereich sind, muss man angeben. Und diese Tätowierungen werden geprüft, dürfen natürlich nicht gegen die Rechtsordnung sprechen.
0: Okay. Gibt es denn noch immer Vorteile für Jugendliche, die einen Migrationshintergrund haben und eine Sprache gut sprechen. Ist das noch Auf immer Fall so?
2: Ja, das ist immer noch so. Diese Jugendliche werden außerhalb der Rangliste geführt. Wir haben eine Rangliste. Wir haben einen Einstellungstest bei der Polizei, sowohl schifflich, äh, mündlich, auch im Sportteil. Diese Prüfungen müssen auch diese Jugendliche ablegen, werden aber außerhalb dieser Rangliste geführt. Müssen natürlich aber auch unseren Deutschtest bestehen, wo ich eben die Schwierigkeit sehe, wenn sie das mit 4,5 bestehen, dass sie später vielleicht bei der Polizei Probleme haben werden. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall
0: auch eine gute Idee. Warum? Ist es eine gute Idee, dass sich möglichst viele Leute mit
2: Migrationshintergrund auch bewerben bei der Polizei? Zum einen hat auch letzte Woche unser Polizeipräsident Herr Hampel in München erwähnt, dass äh, München und sowohl auch die äh, Münchner Polizei, Bund und auch die Bayerische Polizei, wir sind Bund, ja? wir sind Kollegen und Polizisten aus allen äh, Ländern ich sehe uns auch äh, so eine Art Brücke zwischen eben diesen Kulturen oder auch äh, zwischen diesen Ländern, dass wir auch gegenseitig uns erklären können, dass äh, auch unser Gegenüber sich versteht. Und äh, wie ich äh, zu Beginn auch gesagt habe, dass vielleicht das Gegenüber auch diese Distanz verliert, dass auch sich verstanden fühlt und je mehr natürlich Jugendliche dabei sind, die viele Sprachen sprechen, wie zum Beispiel Russisch oder auch Kroatisch, dann fühlen sich natürlich äh, viel mehr Leute auch wohl. Damit die Polizei genauso bunt ist wie der Rest der Gesellschaft. Auf jeden Fall. Mhm. Genau, jeder Bewerber in äh, Bayern muss natürlich einen Einstellungstest äh, ablegen. Okay. Also auch die gesundheitliche Eignung ist sehr, sehr wichtig. Darüber hatten wir zuvor gesprochen, mhm, genau. wo viele Über leider die, scheitern.
0: Die Sehtests. Ja. Sind die echte so ein... K.O.-Kriterium, also eins der großen K.O.-Kriterien. Ich habe mir immer gedacht, der Sport wäre
2: Ja, auf jeden Fall. Sport auch. Uh -huh. Aber zuletzt dann eben auch die gesundheitliche Eignung, weil viele Jugendliche natürlich auch äh, mit äh, Social-Media-Konsum oder mit Handy und äh, Laptops und Homeschooling anfangs eigentlich die schlechten Augen noch schlechter geworden sind. Schade. Ja, also, schade.
0: Leute, Handys weg, sonst wird das nichts mehr mit dem Job bei der Polizei, weil, und jetzt können Sie mal so richtig Werbung machen, warum ist es ein
2: toller Job? Weil es so vielfältig ist. Und man hat jeden Tag, das äh, kann ich auf, aus dem Streifendienst berichten, äh, jeden Tag andere Einsätze. Und vor allem, das ist für mich immer noch mein Anliegen, dass man Menschen hilft. Wenn natürlich jemand äh, in Not ist, dann ruft jemand natürlich auch die 110 an. Und dann kommen wir ins Spiel und helfen den Menschen.
1: Und wir erleben Sachen, die anderen aus dem Fernsehen kennen. Das ist glaube ich auch so etwas Besonderes, was viele so unter dem Idealpolizeibild verstehen dass man tatsächlich Sachen erlebt, die die breite Bevölkerung im Leben nicht erlebt. Manche Sachen natürlich auch mit einer entsprechenden Wirkung, darf man auch nicht vergessen. Wir wollen es hier nicht idealisieren, aber es sind trotzdem sehr spannende Einsätze. Und man hat, wie es Denise gesagt hat, eine Vielfalt. Von der Einstellungsberaterin zum Ausbilder, zum Hundeführer, zum Bootfahrer. Also Polizei bietet so ziemlich alles und hat ein unfassbares Fortbildungsangebot. Und das in Kombination macht es schon zu einem Warntraumberuf.
0: Okay. In diesem Sinne. Wir brauchen gute Polizistinnen und Polizisten, die aus ganz unterschiedlichen Bubbles kommen. Und vor allem, finde ich, sind die auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um unsere Demokratie zu schützen. Danke dafür und für das schöne Gespräch. Vielen Dank an Denise Celiktas und Alexander Bürger.
2: Ja, danke und Teşekkürler.
0: Und das war Danke auf Türkisch. Richtig.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Und ich sage danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Date statt Hate. Bis dahin macht's gut, eure Brigitte Strauß. Das war Date statt Hate. Ein Podcast im Auftrag der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.
1: Wir machen ihren Podcast.